0: a una nueva mañana de radio estrenamos el 26 de junio del año 2023 y todo será que al final en Rusia haya que elegir entre un tipo como Putin y un tipo como Prigozhin, el caudillo de todas las rusias que ha hecho del nacionalismo de la ambición territorial y de la represión, de la discrepancia sus señas de identidad política y el caudillito de un grupo militarizado que ha hecho fortuna con las contratas que el ejército ruso le ha hecho en las operaciones bélicas que viene desarrollando aunque la esperanza de que Putin deje de gobernar Rusia pase porque un individuo turbio y fanfarrón como este Prigozhin pueda doblarle la mano, da idea de lo envenenada que está la vida política en Rusia, ¿no? De lo envenenada y de lo devaluada que está. Bueno, nada se sabe ni del paradero del mercenario jefe de los Wagner ni de las razones que le llevaron a abortar la caravana militar con la que amenazó el sábado con llegar hasta Moscú ...y encararse allí con el gobierno... ...en el mismísimo Kremlin... ...se ha dicho que seguramente que simplemente entendió... ...que era una misión suicida... ¿no? ...que por brutos que puedan llegar a ser sus Wagner... ...Moscú estaría tomada por el ejército... ...y todo lo que podría conseguir era una sangría... ...pero claro cabe pensar que todo eso él ya lo sabía... ...cuando se revolvió contra el ministro de defensa... ...e inició la marcha hacia la capital de Rusia... ¿Qué negoció con el gobierno el sábado se ignora? ¿Cuáles son los términos de esa negociación? Todo lo que se sabe es que le han garantizado que se, se va a Bielorrusia, que es donde se supone que, que debería haber llegado ya, o que está en camino. Bielorrusia, pero es que no se sabe nada concreto. Que la, el exilio o el, el marcharse a Bielorrusia pues, le garantizaría una impunidad por el acto de traición que el gobierno ruso le achaca, es decir, que no sería ni juzgado ni, ni condenado por ello. Y falta saber... Bueno, como usted, todos son más incertidumbres que certezas... Falta saber qué planes tiene ahora el tal Prigozhin, ¿no? Que no parece que vaya a resignarse a desaparecer del mapa. Sobre todo ahora que la guerra de Ucrania... Le ha convertido en un personaje. Un personaje de gran influencia, como se ve. Pero también eso se ignora. ¿Qué va a hacer con su vida, ¿no? Los gobiernos europeos reúnen hoy a sus ministros exteriores... Para examinar lo que ha sucedido... Y para ver si hay que tomar alguna medida adicional. El gobierno de los Estados Unidos sostiene que este episodio del sábado, esta sublevación, levantamiento, asonada, o como se le quiera llamar, no ha terminado todavía. Que la debilidad de Vladimir Putin ha quedado en evidencia y que su gobierno está fracturado por la invasión de Ucrania. La palabra grieta es la que ha elegido el ministro de Exteriores de los Estados Unidos, el señor Blinken, el Alvarez de Joe Biden, la palabra grieta para exponer el análisis que él hace de lo que ha pasado en perspectiva con lo que viene ocurriendo en los últimos meses ...en estos términos... ...alguien que desafía el liderazgo de Putin a la vista de todo el mundo... ...hace 16 meses Putin estaba a las puertas de Kiev en Ucrania... ...con la mirada puesta en tomar la ciudad en cuestión de días... ...y de borrar el país de los mapas... ...ahora ha tenido que defender Moscú, la capital rusa... ...contra un mercenario de su propia factoría... ...si vemos criaturas que emergen o dónde van si es que van a alguna parte... ...es muy difícil de decir, no quiero especular... ...pero no creo que hayamos presenciado el acto final todavía... Uh, but I don't think we've seen the final act of claro, how Vladimir Putin talked when he started the invasion of Ukraine in February of last year to how it is today to think that that was going to be a military pass, in 48 hours he was going to be controlled, controlled Ukraine, disappeared or deposed Zelensky and controlled all the infrastructure of that country no to go from that, it seemed to be and at the end it wasn't to this from now, the Russian army was abandoned the Russian society was defraudated la OTAN ampliada a Suecia y a Finlandia y la Unión Europea comprometida con Ucrania a pesar, a pesar del chantaje energético al que Putin nos ha sometido A Alberto le gustaría llamarse hoy Kiríacos Feijóo sueña con ser griego Quien fuera Mitsotakis, dicen hoy en la calle Génova de Madrid ha habido elecciones generales en Grecia este domingo. De un parlamento de 300 diputados les venimos contando que el PP, bueno el PP no, de Nueva Democracia, que es el PP de allí, de 300 ha sacado 157. Su rival de izquierda, Siriza, se ha pegado otro tortazo y de los 71 que tenía la última vez, que ya había menguado, se ha quedado por debajo de 50. O sea, no es solo que haya conseguido mayoría absoluta, la derecha en Grecia... ...es el estado de inanición... ...en, la que ha quedado, en el que ha quedado Alexis Tsipras... ...líder de izquierdas... ...que gobernó cuatro años... ...y que desde entonces hace penitencia... ...en la oposición... ...no es tan anómalo... ...ve usted, no es tan anómalo... ...que un presidente de gobierno que cae... ...permanezca al frente de su partido... ...para liderar la oposición los siguientes años... ...no es tan anómalo... ...por lo menos en Grecia... Y siempre que Cipras supere el examen de su propio partido, él ya se ha puesto a disposición de lo que quieran hacer con él los dirigentes de su formación política. Es la responsabilidad de haber quedado como he quedado, por debajo de 50, frente a los ciento casi 60, de su rival conservador, es, es suya, es suya. Digo, a Feijó le gustaría ser griego, naturalmente que le gustaría, porque bien claro dejó el viernes en Madrid el señor Núñez Feijó cuál es... ...su modelo de gobierno... ...mi modelo es el modelo de la mayoría de Madrid... ...de la mayoría de Galicia... ...de la mayoría de La Rioja... ...mi modelo es el modelo de las grandes victorias... ...su modelo es sacar mayoría absoluta... ...mandar a paseo a Vox... ...y a cualquier otro socio... ...pues sí, claro... ¿no? ...qué candidato no aspira a eso... ...no sueña más que aspirar... ...no sueña... ...con tener mayoría absoluta... ...y gobernar libre de alianzas... ...y libre de andar pagando precios incómodos más que un modelo es un anhelo y lo que dicen hoy las encuestas tiene poco que ver con eso ¿no? lo que dicen los sondeos de hoy, los que se publican esta mañana hombre es un poco menos entusiasmante para el PP que lo que decían los sondeos posteriores al 28 de mayo un poquito menos La victoria en las municipales disparó la euforia en el PP disparó la euforia en la intención de voto Feijói va hacia arriba día tras día era una tendencia muy sostenida los más optimistas en Génova dicen, va como un cohete. Y el PSOE pues iba hacia abajo. Luego llegó el Pacto Express en la Comunidad Valenciana. Esto de cuántas consejerías quieres Abascal, Dice. Venga, te damos la vicepresidencia del gobierno, tres consejerías y de propina a la presidencia de las Cortes Valencianas. ¿Qué más quieres? Y los sondeos en principio pues no reflejaron, la verdad, que, que el voto a Feijóo se resintiera. Luego vinieron más cosas. Luego vino un box envalentonado, elevando el precio de su apoyo en todas las regiones. La disparidad de criterios dentro del PP, el pacto con Vox en Baleares y en Aragón, el no-pacto en Extremadura, la confusión alimentada por la Dirección Nacional con sus argumentarios a la carta. Y claro, por eso están más pendientes de que nunca de los sondeos, por ver si reflejan o no que el cohete ese se ha gripado. Y los que se publican esta mañana, hombre, reflejan todos ellos que la izquierda mejora un poquito sus expectativas, pero un poquito Medio punto de intención de voto, le dicen dicen algunos para Sánchez, en detrimento de, de Feijóo, un escaño menos que en las últimas encuestas, dicen otros sondeos para Feijóo, un escaño menos, cuatro más o cinco para sumar. Pero en conjunto lo que reflejan es que el PP y Vox, si no llegan a la mayoría de estarán muy cerca, ¿no? o estarían muy cerca a día de hoy, a pesar de todo lo que viene sucediendo. O sea que efecto hay, pero salvo que sea el principio de una tendencia, que eso es lo que sí preocuparía en Genova 13, que sea el principio de una tendencia que dure un mes. Salvo que sea eso, de momento tampoco parece que sea la cosa como muy grave. ¿no? como muy grave. Bueno, hay quien le ha aconsejado a Núñez dar un paso adelante, no para huir de la tormenta, sino para encararla. ¿Qué paso? Pues asumir el compromiso de no hacer vicepresidente de su gobierno a Santiago Pascal. Prometer a los españoles que no hará un gobierno de coalición con Vox, pase lo que pase. Dice si a lo Guardiola, dicen, en el, a lo Guardiola. O sea, los españoles que quieran tumbar a Sánchez... ...que sepan que solo sirve votar a Feijó. No parece que el señor Feijó vaya a ir tan lejos... ...en el, en el mensaje. Porque después de todo, Guardiola, la señora Guardiola... ...de momento no va a gobernar en Extremadura. Mientras que Mazón en la Comunidad Valenciana... ...lo suyo ya lo tiene amarrado. Amarrategui, amarrategui. A ah, Feijó sueña con ser Mitsotakis. Sánchez... ...Sánchez se multiplica en los medios de comunicación... ...para evitar que se le ponga cara de Alexis Tsipras. Anoche estuvo el presidente donde Jordi Évole... ...una entrevista que se grabó el viernes creo... ...y volvió con el raca, -raca ...este un poco lastimero ya... ...el raca-raca de las derechas mediáticas... ...de la abrumadora mayoría de voces conservadoras... ...que él detecta en los programas matinales de la radio... ...vaya por Dios... ...en los programas matinales de la televisión... ...cuánta derecha por todas partes... ...y hasta en los programas nocturnos de entretenimiento... ...que lo sepa Wyoming esto. Uno de mis principales errores es no haber sido capaz de percatar... ...ni evaluar el veneno que ha inoculado esta derecha... ...tanto política como mediática y económica... ...en la sociedad española con el sanchismo. Tengo que, estar en, tengo que estar en todos los programas para pinchar esta burbuja... ...de mentiras, de manipulación y de maldades. Tengo que estar en todos los programas. Ahora, ¿eh? Ahora, porque se ha dado cuenta de que... ...digo ahora porque el, el presidente ha despreciado durante cuatro años... ...ha, ha ignorado, ha vetado... ...a la mayoría de los programas de radio y de televisión... ...durante cuatro años... ...hay que pinchar esta burbuja... ...hecha de falsedades y de mentiras... ¿eh? El lunes pasado le pregunté aquí a Pedro Sánchez qué medios y qué programas son esos que, según él, están inoculando el odio. Ni en las tertulias, ni en los programas de radio o de televisión de muchísimas cadenas. ¿En qué programas y qué cadenas? Pero fíjese que, Carlos, es que yo no, no... Si quiere, luego, en privado yo se lo puedo decir. ¿Y ¿Por qué no lo ha No, porque pre soy presidente del gobierno. ¿Y? Sus conclusiones... Pero esto no es un poco tirar la piedra y esconderlo ¿no? no, al contrario... ...porque usted me está preguntando por ello y yo respondo. está des... preguntando qué medios son esos... ...en los que la claro. derecha coloca sus campañas de distorsión... Hombre, para saber un poco. Es, es, una, es una realidad que existe esa desproporción. Ayer insistió en esta idea con Jordi... ...y Jordi le dijo lo mismo. No es un poco esto tirar la piedra y esconder la mano. Porque tampoco dio ni un nombre... ...ni de programa, ni de profesional, ni de cadena, ni de nada... Pero bueno, contra los medios de comunicación, o contra algunos medios de comunicación que él no dice cuáles son, por inocular el odio y alimentar la burbuja del sanchismo con mentiras. Y... Antes les dije que más que cara de Alexis Tsipras, al presidente lo que se le está poniendo es el pelo de color naranja, que es el pelo de, de Donald Trump. Porque justo esto es lo que decía Donald Trump. En su caso, de los medios, él decía de izquierdas, ...que inoculaban en la sociedad estadounidense... ...el odio, el odio al presidente de los Estados Unidos... ...a base de mentiras. O sea que copiando estrategias de Donald Trump... ...a ver quién lleva la iniciativa, ¿eh? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Bueno, es conocido que para este presidente... ...criticarle a él equivale a ser de derechas. No solo eso. Es conocido que para nuestro presidente... ...criticarle es atacarle. ¿Eh? El gobierno no recibe críticas... ...el gobierno recibe ataques una gran injusticia porque él encarna en cada momento... ...y con sus permanentes cambios de opinión... ...que Zapatero bendice como cambios de opinión, que no mentiras... ...él encarna la quinta esencia de la izquierda moderna europea y progresista. Igual lo que se niega, o que lo que se resiste a entender el presidente... ...es que hay personas perfectamente progresistas... ...que critican su forma de ejercer el gobierno y de conducirse en la vida política... ...porque la consideran nociva... ...y que eso no les convierte en peligrosos derechistas... Y por eso hay algunos dentro de su propio partido que le critican a él, sin que eso les convierta en peligrosos ultraderechistas. Y hombre, sobre la desproporción está que percibe entre las voces de unos y de otros, conservadores y progresistas en las tertulias, y no sé qué, mira, la proporción es exactamente la misma que había en 2019 cuando él ganó las elecciones generales. Hay que ver si no va a ser eso, presidente. A ver si va a resultar que lo que ocurre es que su gestión en el gobierno no es tan admirable como usted cree a juicio de millones y millones de españoles. Carlos Alcina en Onda Cero.